0: nuestro recorrido por diferentes puntos alrededor del libro más famoso del mundo. Hemos postulado la importancia que este libro ha tenido para los discípulos históricamente y cuán necesario es que regresemos hoy en día a conocer el libro que nos ha definido como la gente del libro. La Biblia históricamente ha sido el libro más atacado, más publicado y aunque no nos guste, ha conformado las bases de la sociedad occidental como la conocemos hoy en día. Desgraciadamente, la Biblia es uno de los libros más malentendidos a lo largo de la historia y también es uno de los textos que se ha usado más como pretexto para derramar litros y litros de sangre, manchando la historia de barbaries que esperamos
1: no volver a vivir jamás. Pero, ¿por qué este libro es tan especial y tan importante para la historia de la humanidad? ¿De dónde viene? ¿Quién es el autor? El mensaje es el mismo desde sus inicios o ha sido modificado a lo largo de la historia? Esas preguntas y muchas otras más pondremos sobre la mesa en esta y las próximas entregas.
2: ¿Qué onda familia? Bienvenidos a Maus temporada 1 episodio 4. Señoras y señores, estamos avanzando. Estamos siguiendo sí. en el camino. Progresamos en el camino. Es un gusto saludarles. Roy, ¿cómo estás? Muy bien. Sare, ¿cómo estás? Bien. Pau.
1: Viva. Eso es muy importante hoy en
2: día. Joaquín, ¿qué onda? ¿Qué
0: onda?
2: <risa> estamos avanzando en nuestro camino por esta primera temporada. Ya estamos llegando... A la mitad podríamos decir de esta primera temporada y en el capítulo pasado hablamos acerca de un grupo de personas muy especiales los Dimi, la gente del libro ¿Por qué no hablar acerca de ese libro? Hoy empezamos una serie acerca de la Biblia Vamos a contestar a varias preguntas o vamos mejor dicho a intentar contestar o si es posible hacer más grandes las dudas Vamos pregunta a pregunta, capítulo a capítulo. Y la pregunta del día de hoy, de la mañana de hoy, o de la noche de hoy, depende del momento en que escuches esto, es ¿Quién escribió la Biblia? Pum. Dun, dun, dun.
3: Antes, bueno, hay varias preguntas que pueden salir de esta pregunta, ¿no? pero primero que nada creo que es importante saber ¿Cuál va a ser nuestro tipo de, de respuesta? ¿O cómo podríamos contestar esta pregunta? Específicamente, ¿desde qué perspectiva vamos a, a, a contestar esta pregunta? O sea, ¿sí, si viene desde qué punto. Uh -huh.
0: Desde la uh -huh. gastronomía. Sí. Uh -huh. Las matemáticas. Desde... Ay,
3: no. <risa> Como Lupe, el meme. No.
0: <risa> Ay, no. <risa> un no.
3: ateo, un creyente religioso, uh -huh. un católico. O
2: un musulmán. O Un discípulo. Uh -huh. Un discípulo. Desde qué perspectiva?
1: Pues lo más cercano que tenemos ahora y que de hecho hemos hablado con anterioridad, ha sido la postura tradicional, en la el, que todos
3: en el cristianismo. Ah,
1: sí, es en el cristianismo mm. lo que todos conocemos, este lo que hemos experimentado, lo que hemos hablado. Y la postura tradicional considera que el antiguo testamento se escribió en un periodo de 1400 años. Mm. Este que tiene diversos autores, que está desarrollado eh, en diferentes zonas geográficas, eh, con, con dif en diferentes idiomas, hebreo y arameo. Esa es la postura tradicional ¿no? del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento, que se redactó en un periodo de casi 70 años y principalmente es escrito en griego, también por siete autores. Eh, y resume eh, esta postura tradicional resume que la Biblia es la palabra de Dios.
2: Ok, ok.
1: Esa sería como una perspectiva.
2: Uh -huh. Ok, aunque no es la única perspectiva. No. Hemos dicho en este podcast que queremos presentar las dos caras de la moneda mínimo, si es que hay muchas caras de sí. la moneda cuando toquemos algún tema. Y otro, otro de los puntos o otro de los caminos que podemos tomar para contestar esta pregunta, además de la tradicional, uh -huh. es algo que podemos denominar la postura histórico-crítica. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué es la postura histórico-crítica? Es el resultado de incluir a la ciencia en la teología. Durante muchos años, la teología, como lo plantea la postura tradicional, se basaba más en creencias. Ok. Más en lo que me han contado, lo que la tradición ha pasado boca uh -huh. por boca, generación tras generación. Uh -huh. Pero no es hasta por ahí de finales de 1800 fíjate cuántos años de 1800 que el método histórico crítico se empieza a hacer famoso, o sea, o sea hace, no hace, hace 200 tiempo. años Ajá, Ajá. hace 200 años y si comparamos el cristianismo, en su historia hay mínimo 2000 años y wow. si hablamos de todas estas, por llamarla de alguna forma, religiones abrámicas como el judaísmo, el cristianismo y el uh -huh. islam, nos podemos ir hasta 6000 años de historia mínimo Claro, Y apenas hace 200 años estamos empezando a aplicar esta forma de pensamiento o este acercamiento al texto, uh -huh. al libro de los libros. Uh -huh. El método histórico crítico usa lo que la geografía, historia, filología, antropología, arqueología, todo lo que las gías uh -huh. descubren, todo lo que las ciencias Descubren, utiliza estas herramientas para entonces tratar de interpretar el texto y darle el significado original o más apegado al original. Claro. Porque hoy en día no podemos hablar de esclavos de la misma forma que se hablaba hace 3.000 años, ¿no? Uh -huh.
1: Es interesante porque entonces es un, un, un método totalmente contrario o bueno, opuesto. No negativamente, pero a lo tradicional. Porque este, lo tradicional está pegado a dogmas, a creencias. Uh -huh. y, y este método histórico crítico es más de... Vamos al texto, vamos a, a indagar, a podríamos buscar... Podríamos decir y que a...
3: es más objetivo, ¿no? O menos sí. sesgado por lo que culturalmente se va pasando en tu entorno.
2: O podríamos decir que es más técnico. Okay. Uh -huh. El método histórico crítico, su primera... Su primera meta, el uh -huh. primer punto al cual quiere llegar es analizar el texto y todo lo que le rodea. Como uh -huh. en qué época se escribió, sí. quién, cuándo, cómo, dónde, etc. Y el método histórico crítico es parte de lo que la teología moderna llama las ciencias bíblicas. Uh -huh. Es raro no entender. Claro, ciencia es...
3: bíblica. Así como que. Ah. Uh -huh.
2: Pero uh -huh. este, este punto de la teología moderna utiliza y no se pelea con todos los avances tecnológicos y científicos. Uh -huh. Dentro de estas ciencias bíblicas, una rama muy interesante que se ve nutrida de estos eh, saberes uh -huh. es la hermenéutica y la homilética. La hermenéutica es, vamos a decirlo de forma poética,
0: uh -huh. el
2: arte de la interpretación.
0: Okay. Uh -huh. Y es
2: importante mencionar que desde siempre ha existido. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, la parte tradicional con muchos, muchos, muchos años de experiencia, desarrolló algunos caminos a seguir. Por ejemplo, darle una interpretación alegórica. Uh
1: -huh. A un texto. Ajá. Uh
2: -huh. En Génesis se menciona el árbol. Uh
1: -huh.
2: Y entonces el árbol alegóricamente significa esto, puede ser aquello, que si era manzana o chico zapote.
0: Uh -huh. Realmente lo que hace es, es como retomar figuras o Ajá. ilustraciones. Uh -huh. Que
2: no requieren de un estudio que involucre a otras disciplinas científicas sino únicamente alegorías uh -huh, uh -huh. sobre el texto quizás influenciadas por quien las lee o por la comunidad o incluso como hoy en día tristemente sucede que me conviene que la gente escuche ¿no? Uh -huh. okay. uh -huh. también claro. la, esta parte de la de la hermenéutica puede dar, un, puede dar una interpretación moral
0: uh -huh.
2: tomar un pasaje y decir, con base en lo que dice aquí, esto es bueno, esto es malo. Esto lo haces, esto no lo haces.
3: A, a ver, corrígeme estoy un poquito, ¿no? Por ejemplo, pienso en, en, en algo alegórico, bien este este árbol, esta interpretación, pero lo alegórico puede ser también orientado al sentido literario del texto. Por ejemplo, los poemas son muy alegóricos,
2: ¿a eso te refieres o no? Mm. No, sí, pero...
3: la Es la
0: interpretación, lo que tú dices.
2: Justamente sí, la hermenéutica uh -huh. interpreta el texto. Si el texto es alegórico, como un poema... Exacto. Pues es más de dónde van a sacar, o donde uh -huh. se va a sacar. Claro. Uh -huh. Por ejemplo, hoy en día como que no está muy padre decirle a una chica que su cuerpo parece alguna que otra cabra, o a una que otra oveja, como <ríe> dice Ajá. Eh, sí, Cantares. Sí. Uh -huh. Pero entonces la, la postura alegórica va a tratar de buscar figuras...
1: Parecidos. o patrones
2: uh -huh. que puede que estén en el texto uh -huh. puede que no estén en el texto uh -huh. porque depende uh -huh. de quién está interpretando o sea, el texto ¿de, a,
3: de aquí uh -huh. puede derivar una buena o una mala interpretación? claro, totalmente uh -huh.
0: Uh
3: -huh. o y sea, o más bien una correcta o uh -huh. una incorrecta totalmente, totalmente Sí, porque uh -huh. pienso en este y pienso en el moral. No sé, se me ocurre proverbios que definen uh -huh. mucho el bueno, el malo, el justo, el injusto, el sabio y el intentato. Pero uh -huh. esa es
0: otra, ¿no? No es la alegórica, la que tú estás diciendo no, moral, es o sea, es la, otro ajá, en el moral como
2: otro, como otra. Como otra, 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 otra variante de otra la variante. hermenéutica. Uh -huh. Estoy buscando un significado moral. Y a lo mejor proverbios es muy fácil de entender. Claro, no, es eso muy está más. Claro, es, ¿no? sí. Pero no sé. Pensemos a lo mejor en esa historia del Antiguo Testamento donde cierto personaje asesina a su pareja, la corta en pedacitos y la avienta por por la manda por las tribus, ¿no? Y dices, ¿y esto qué, no? Y tratas de buscar, no, pues estuvo bien o estuvo mal que la matara. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y está peor esto que Ted Bondi y los demás asesinos seriales. El novio
0: tóxico. Amiga, date
2: cuenta. Pero las escrituras pueden ser interpretadas. Buscando una enseñanza moralista.
1: Uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿Sí o no? Un principio... Bueno, bueno. o malo. Ajá.
2: Que de okay. nuevo, si se dan cuenta, estas dos partes... Tanto la alegórica como la moral... Dependen de quién enseña y de quién escucha. Uh -huh. Porque uh -huh. puede ser usado para bien... O puede ser usado para uh -huh. mal.
3: Claro. Sí, creo que hasta... Es bueno definirlo porque hasta alguien puede... Confundir en sí el texto. No sé, me imagino... O que ves una narrativa de uh -huh. la historia que habla de una narrativa real uh -huh, dentro uh -huh. de la historia y buscan darle una alegoría uh -huh. y se empieza a desviar realmente el significado en la interpretación uh -huh. porque no está haciendo de manera correcta. Uh -huh. Entonces siento que esa es una forma que no está chido hacerlo uh -huh. y para eso ayuda a la hermenéutica, o sea, hasta ver ¿Cómo, cómo, interpretar... cómo interpretar realmente el
2: texto. sí. Quisiera terminar con la tercera parte o tercer camino que tiene que ver mucho con lo tradicional porque no podemos negar esto. Por muchos años solo tuvimos la tradición. Claro. Y la parte histórico-crítica es relativamente nueva. Uh -huh. Pero la parte histórico-crítica no cuadra con la alegoría, no cuadra con lo moral uh -huh. y tampoco cuadra con el sentido anagógico uh -huh. o místico. Uh
0: -huh. Muy
2: famoso hoy en día. Como que quieres escuchar la voz de un billete
0: sí, Escuchemos el sonido salen. de la voz del los dinero ¿Sí?
3: Nos van a banear por esto
2: ¿eh? <risa> Mira, la parte eh, o el significado anagógico Que la hermenéutica uh -huh. en muchos caminos O en muchas tradiciones se ha utilizado Busca plantear un camino a seguir Ajá uh -huh anagógico de anagón en el griego que significa camino senda, guía, también tiene que ver con esta cuestión mística donde a todos los elementos, los, les voy a dar una interpretación que muchas veces, como nadie más conoce, uh -huh. no tiene nada que ver
0: no, y aparte nadie más estudia, ¿no? Es como, claro. ok, tú lo dices, lo que hablábamos en los primeros capítulos, ¿no? O sea, uh -huh. como tú lo dices, me lo trago e incluso así lo enseño, uh -huh. ¿no? Y que a veces eso es una de las complicaciones de la tradición, que al no yo rascarle como, como oyente o como maestro, repito simplemente las cosas, ¿no? Claro. Y que en un principio tal vez, eh, como dices, ¿no? Era lo único que había, no había recursos, no había materiales, pero ahora, ¿no? Ahora sí podemos tal vez... Tener otra, otro camino a seguir que es este que estás mencionando. Uh
2: -huh. Pero, curiosamente, la parte anagógica, o sea, no todo no todo tiene que ser malo. Podemos uh -huh. hablar como esos abusos uh -huh. muy comunes hoy en día, uh -huh. o como la otra parte. Por ejemplo, dado que anagógico significa marcar un camino, una senda a seguir, el libro o el rollo de Apocalipsis es un ejemplo anagógico marca el camino a una esperanza. El significado de Apocalipsis, el más práctico, sencillo, que puede resumir en una palabra es esperanza. Uh -huh. Está todo gacho lo que narra Apocalipsis, sí, sí, pero al final dice, sí, pero Cristo va a regresar y todo va a estar chido. Claro. Entonces, es darle esperanza. Claro. Uh -huh. Entonces, tanto el sentido alegórico como moral, como anagógico, pueden ser usados uh -huh. para el bien o para el mal. Pero, ayuda de las ciencias bíblicas, la hermenéutica, que se fundamenta en el método histórico crítico, busca interpretar el sentido literal mm. qué mm -hmm. dice el texto. Mm -hmm. ¿Y qué significa el texto?
0: Mm -hmm.
2: No significa lo mismo para una sociedad del siglo XXI en América, en Latinoamérica, a una sociedad de hace 3.000 años, 4.000 o 2.000, depende, mm -hmm. en el Medio Oriente. Mm -hmm. No tiene nada que ver. Mm -hmm y entonces ahí es donde choca porque claro. posiblemente esta hermenéutica literal basada en el método histórico crítico no tenga nada que ver con lo que hoy en día creemos que el texto dice y ahí uh -huh. es donde viene el pleito porque uh -huh. el método histórico crítico en los últimos 200 años ha llegado incluso a ser considerado herejía uh -huh. por chocar
1: con, lo Con la tradición. Uh -huh, uh
2: -huh. Yo, yo me identifico mucho. Yo
3: siento que... Sí, que soy hereje. De... Sí me siento
1: hereje. <risa> no me
3: siento así, pero creo que me ven así. No, a veces, a veces. Que no, eh, <risa> pues siento por muchas de... veces por, por, por criticar ciertas eh, enseñanzas o ciertos eh, dogmas que realmente creo que vienen de esta idea tradicional. Uh -huh. Sí... Eh, te hacen esta... Te dan esta sensación. Y lo entiendo, ¿no? Al fin y al cabo les estás moviendo todo un mundo de, de, de enseñanza, ¿no? Todo, sí. todo una idea que están basados en que realmente es 100% veraz. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Mm -hmm. Justamente, uh -huh. o sea, ¿cómo sé que el método tradicional es veraz? o este uh -huh. Sí, prácticamente es eso. Mm.
2: Preguntémosle a la...
0: Expositora. A la, a la científica
2: del método... Ajá, ajá. E, tradicional. Es verdad,
3: porque también Ay, siento... Me ¿eh? <risa> porque <risa> <lo> <risa> siento, <risa> sí. no, no quiero decir que es que esté mal, porque siento que si lo, ah, no, si lo comparara no con el, lo con el crítico... Exacto, si lo comparara <risa> no. con el crítico, en muchas cosas coincidirían, claro. Entonces, este, ¿qué certeza tengo de que todo el método tradicional tiene una veracidad? Una uh -huh. veracidad ahí.
1: Principalmente porque lo mencioné, eh, el método tradicional está basado en dogmas, en creencias, en, en algo que no es comprobable eh, y medible. Entonces, creo yo que el hecho de que por mucho tiempo, es mi caso, me hayan dicho es que así es y tú créelo uh -huh. te, o sea por la ignorancia en la, que, en la que estás en ese momento pues lo, lo crees ¿no? Con, con esta fe que te quieres acercar a Dios y esta sinceridad lo crees pero ya pasa el tiempo y entonces dices ¿y por qué hice eso en ese tiempo? ¿por qué no busqué? ¿por qué no indagué? entonces creo que respondiendo a esa pregunta es, es por eso, porque no no tiene hechos, eh, ¿no? hechos que, que le respalden, sino que ha sido eh, esta, este abuso, hasta podría decir, de personas que, que llegan y, y, y te dicen, no, simplemente créelo. Tuve una experiencia con dos personas en específico. Una de ellas sinceramente dijo, es que así me lo han enseñado siempre mm. y yo ya lo abracé y así mm. y así lo voy a seguir haciendo. Y otra que dijo, es que así me han enseñado, pero estoy dispuesto a aprender y a cambiar mi, mi mm. pensamiento. Entonces eso es creo muy... que eso es, eso es a lo que, a lo que podemos y llegar. Y es que ¿no?
0: a veces no no siempre... O sea, sí, ¿no? Hay veces que sí hay una, una mala intención, ¿no? Pero hay veces que no hay una, una mala intención detrás, sino como dices, o sea, justo así se lo enseñaron. Sí. Eh, una historia, ¿no? Que tú me contabas acerca de, del, del pescado en el sartén, ¿no? Mm. O sea, la mamá siempre cocina, eh, cuando va a cocinar pescado, le corta la cola, le corta la cabeza, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? Porque así lo hacía su mamá, pues que así lo hacía la, la abuela, ¿no? Y hasta que vas con la abuela, te das cuenta que ella le cortaba la cabeza... Y la cola, porque no cabía en el sartén, ¿no? Entonces, hay cosas que ya empezamos a hacer nada más como en automático... Sí, sí, sí. Que ya cuando, como dijiste, ¿no? Pero ¿por qué lo hago, no? Si mi sartén sí cabe así, sí. ¿no? Entonces creo que, creo que hay veces que no necesariamente es una mala intención, sino que es un trasfondo de que así se vino haciendo tradicionalmente.
3: Claro, entonces podríamos decir que no hay una certeza de que uh -huh. haya una veracidad en el método tradicional. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, Realmente. yo creo que
2: es importante aclarar que el hecho de que no haya una certeza no significa que es mentira. Exacto. Uh -huh. Eso es muy importante. Podríamos incluso redefinir la respuesta o complementarla diciendo que el método tradicional es impreciso. Uh
0: -huh, porque
2: uh -huh. no busca dar datos precisos. Claro. Sino únicamente dar un esbozo. ¡Fum! Va. Uh -huh. Porque los dogmas no... No buscan toda una estructura precisa, sino únicamente una idea general a compartir, que es más fácil.
0: Claro. solo que buscan, pase, Solo cree. buscan que los creas, no que los entiendas.
2: O sea, es más fácil recordar, Sor, no te lo lleves a las tablas <ríe> de multiplicar, porque <ríe> uno es más preciso que otro. Siendo
0: claro. sinceros. La verdad.
2: <ríe> claro, entiendo. Sí. Y me lleva a la siguiente pregunta. Ahora, que...
3: ¿Certeza o... ¿Qué tendríamos,
0: veracidad,
3: no? ¿Qué certeza tendríamos de la veracidad o de que es verdadero o de que podemos comprobar que o fiarnos del de otro método que era el histórico, histórico, histórico. Crítico. histórico crítico? No sé si les he dicho, pero
2: yo soy científico en el método... ¡Ay! Ah, <risa> tengo
0: el título en Harvard, <risa> sí.
2: Cuatro diplomados, tres maestrías.
0: Ah.
2: Yo creo que el método histórico crítico, a diferencia del tradicional, tiene cierta veracidad solo en una de las cuatro interpretaciones. ¿Por qué? Alegórico, moral y anagógico no aplican. Porque el método histórico crítico, de primera entrada, busca la forma literal de todo el texto y lo que le rodea. Uh -huh. Como se apega a lo literal, entonces uh -huh. sí hay certeza. Certeza del documento. Algo muy sencillo. Uh
3: -huh.
2: Pues era papiro o era pergamino. Claro. Papiro. O era o, madera. O era madera. Uh -huh. O era una piedrita. O... Un barrito ahí. Un, ándale. Uh -huh.
0: O escritura a mano, escritura uh -huh. con informe. Exactamente.
2: Uh -huh. Entonces, hay certeza de eso porque el método histórico crítico únicamente recopila casi como un detective. Uh, sí como... Cada, un,
1: cada pista. Cada, cada pista, uh -huh. cada
2: prueba. Es casi, casi el método histórico crítico una reconstrucción forense de los hechos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay certeza en eso. El método histórico crítico tiene una falla, ¿saben? Llegan, pre llegan preguntas. Voy a usar una palabra dominguera para que los que uh -huh. nos escuchan la usen en su uh -huh. próxima carnita asada. Ontológicamente, uh -huh. o sea, hace ¿se nivel de conocimiento o complejidad de conocimiento, por decirlo de forma sencilla. Uh
0: -huh.
2: El método histórico crítico puede contestar preguntas ontológicamente textuales, directas, físicas, comprobable. Pero cuando vamos a la parte alegórica, moral, ontológicamente ya no es algo que se puede tocar y trasciende a lo interno, a lo espiritual. Sí, eso te iba a decir. El mm -hmm. método histórico crítico ya no avanza ahí. Claro, esos
3: tres, el, el, el alegórico, el moral y el anagógico suenan un poquito más
2: profundos. Mm -hmm. O sea, Ajá, sí,
3: no, el, no, 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 pero el hecho no de que no avance y no dé uh -huh. respuestas
2: no significa que no sea útil. Uh -huh. Porque no es lo mismo aventarte a una alberca de la orillita a, ver, a subirte al trampolín bien construido y de ahí brincar. El método histórico crítico es el trampolín. Uh -huh. Tienes una mejor base para de ahí brincar. Claro, claro. Súper bien. Entonces... Regresando a la pregunta uh -huh.
3: principal que es, ¿quién escribió la, la Biblia? Biblia? Lo podemos contestar con una de estas dos. ¿O con las dos. Con, ¿Con, las, dos? Dos, ¿Con sí? las dos. Ah, ok. Pregunta. Pero cada es? una
0: okay. tiene una respuesta. Claro, cada uh -huh. una tiene una respuesta. Sí.
3: Ok, 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 ok. Y me lleva a las... ¿Y por qué no la contestamos?
2: Pregunta. voy que preguntar a la científica de método tradicional.
1: <ríe> no, soy científica. Okay. <ríe> <ríe> Antes, pero, antes, la antes, la, antes, la antes, conclusión... La, sí, la pero, conclusión... La, oh, nada, ¿no? ah, bueno, Usted bien. primero. Usted primero. <ríe> Adelante.
3: O sea, si vamos a, a responder esta pregunta, me lleva a esta. ¿Por qué es importante saber quién, escri quién escribió la Biblia?
2: Mm.
3: O sea, muy buena pregunta antes importante... de
0: saber quién. Ajá. ¿Por qué es importante saber quién escribió la Biblia? Eh, pues está muy interesante porque yo me pongo a pensar... Por ejemplo, cuando eh, supongamos no que una empresa necesita un, eh, un sistema o un método de cómo va a estar funcionando no y esta empresa maneja maquinaria muy complicada y, y bajo ese precepto tiene que cuidar la, la, la integridad y la salud de sus, de sus empleados. Uh -huh. Entonces no le va a mandar a cualquier tipo a hacer ese manual de procedimientos. Uh -huh. no Y también... En ese, en ese buscar a Alguien habilitado, a alguien capacitado Descansa su certeza y su seguridad De que lo que le esté brindando Va a funcionar ¿no? Entonces creo que es muy interesante Porque si nosotros Nos decimos discípulos Y, y lo que hacemos y lo que vivimos Está basado en este libro uh -huh. nos Es muy importante Y muy necesario Conocer al autor, conocer quién la escribió Porque de eso depende nuestra vida Depende nuestra conducta ¿no? Entonces también el saber quién escribió te da cierta seguridad y cierta certeza de que de que es fiable, de que puedes entregar tu vida en ello. Es lo que yo pienso.
2: ¿O okay. sería ¿Sí? como un avión?
1: Sí, o sea... ¿Quién lo no a ¿no a va a manejar? ¿Sí? No, pero ¿quién lo sí. no va a manejar? Los van a, a venir los, van ¿Los segundo por dos,
2: sí, por cosas, ¿no? eso Segundo strike. ¿Eso me salió a Abrobus, o a a yo me refería a quién lo va a pilotar. Ok. Uh, si, si lo va a pilotar sí. Roy
0: o lo Obvio. va a pilotar. Oh, la
2: que el hecho de que sepa pilotar en Warzone no significa que en la vida real se va a pilotar. Okay. O, Warzone o, no
0: nos patrocina.
1: <risa> no será no, igual ese reino.
2: O, o un piloto realmente, ¿no? Uh -huh. Quien está detrás de los controles te da mucha certeza. Claro. Muchísima certeza. Uh, del ¿no? rumbo uh -huh. toma. Yo creo que es importante. A, en, a mí me pasó que... Eh, platicando
3: con una persona, viendo eh, todos estos temas que necesitas un poco más de investigación fuera de la Biblia en sí, como quién la escribió mm -hmm. o dónde se escribió o para quién era, platicando. Eh, y me hizo esta pregunta como, más bien, o esta afirmación de, pues no siento que, que, que yo necesite saber o si me sea este, servible. Porque ella obviamente eh, en esta idea pues quiere ver más importante o quiere darle más importancia al mensaje y se me hace también súper bueno pero creo que esta área muchas veces se deja un poquito de lado y te me hace muy interesante ya entender un poco esto no porque uh -huh. también me puede ayudar más realmente de hecho, sí. me, me ayuda más o sea Tal vez hay personas que, que no lo necesitan realmente. Me imagino a alguien en la sierra que realmente no tiene acceso a herramientas para saber cuál era la historia de Juan o de Pablo en, uh -huh. en sí. Y entienden el mensaje y el contenido y como habíamos hablado la vez pasada, ¿no? La esencia uh -huh. del mensaje que, que transforma, uh -huh. pero en esta cuestión de estudio realmente se vuelve útil. O claro. sea, no, no lo descartamos porque sea inútil. Es todo enriquecedor. Sí, de claro. nuevo,
2: um, regresando al terreno de las máquinas, uh -huh. tienes un carro y ese carro tiene seis velocidades y puede correr a 300 kilómetros por hora pero tú solamente usas primera y segunda y no pasas de 40 kilómetros por hora. Claro. ¿Por qué? Porque no considero importante lo demás. <risa> es igual. Entonces, eh, ¿por qué es importante saber quién escribió la Biblia? Para saber si realmente es digna de confianza. Porque uh -huh. la Biblia la presentan, y es más, en muchas partes ella misma se presenta como el mensaje, la palabra, la esencia de Dios. Uh -huh. La Biblia se muestra como que contiene los dichos de Dios, las enseñanzas de Dios. Uh -huh. Y entonces es importante saber quién está detrás de eso. Porque hay muchos otros libros que también dicen que son de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el bueno? Claro.
1: ¿Cuál es la diferencia? Uh -huh. ¿A cuál uh -huh. le hago
2: caso? ¿A cuál no le hago caso? Claro. Creo que eso es muy importante. Sí. Le puedes sacar jugo, verdadero jugo, si sabes realmente quién está atrás y todo lo demás. Ok, pues uh -huh. bueno, ya, así,
3: directo, uh -huh. al jugo. Uh -huh. ¿Quién, ¿Quién escribió la Biblia? ¿Qué eh. nos dicen las, las posturas? Las? Uh -huh. okay.
1: la, la postura tradicional es, llega a esa conclusión. La Biblia es la palabra de Dios, así. Uh -huh. Pero nos Entonces, deja mucho... Dios escribió la Biblia, Exacto, ¿no? nos deja mucho mucha apertura para pensar... Dios le dictó a un hombre o a muchos hombres para que le escribieran. Dios este... Con, con su con un, dedo... Con un raso la hace. La, hace. la, la escribió. <risa> este, o sea... Es, simplemente es, es la palabra de Dios, ¿no? Es como la conclusión que...
3: O sea, yo, yo he visto en, esta, es el en, en este... El es dogma. Es el dogma, bien no, Yo uh -huh. creo que es el dogma detrás. O sea, parece muy superficial. Yo creo que cuando... O sea, cuando veo estas posturas tradicionales que también se encuentran en el catolicismo y en uh -huh. el protestantismo. Uh -huh, uh -huh. Este. De hecho, en el judaísmo y en el Islam también. Ok. Ahí. Uh -huh. Con uh -huh. razón. Cuando, tres, cuando, man. cuando te das cuenta de ellas, obvio, pareciera que está sesgadísima la pregunta y que no tienen más conocimiento de eso. Yo creo que no es así, ¿no? Uh -huh. Realmente, si saben, ah, bueno, mira, este, este libro lo escribió fulanito y este me encanta. Tiene tal. Este, o sea, uh -huh. Hay, hay cierta como profundidad leve en, en, uh
2: -huh. en uh -huh. el
3: texto, pero creo que la tradicional se envuelve. Lo resumen. O en... se resume en, Al final, todo este mensaje, como es de Dios, fue escrita por Dios. Uh -huh. Uh -huh. O sea, resumimos en que todos estos autores fueron el dedo. Uh -huh. ¿no? Dios usó claro. a hombres para o comunicar inspiró,
1: su... ¿no? ese inspiró. También es, es también la postura tradicional que, uh -huh. que escuchamos. Inspiró a hombres para...
2: La postura sí. tradicional toma muchas de sus enseñanzas de la misma escritura,
1: claro. de la misma
2: Biblia. Y de claro. hecho, eh, en Hebreos, dice el inicio de ese libro, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas, por medio de muchos uh -huh. profetas y muchas veces. Entonces ahí está diciéndote, Dios habló a través de ciertos hombres. Uh -huh. Uh -huh. Y es ahí donde viene un punto muy interesante que la científica siguiente nos puede explicar el punto de la doctrina la enseñanza de la inspiración porque uh -huh. Dios no escribió con su rayos la <risa> sí. sino usó a hombres para escribir claro
3: por, porque hay un
2: versículo que toda escritura
3: sí, de es Timoteo. Inspirada, sí. por inspirada por Dios,
0: Dios. la eh, segunda de Timoteo 3.16. Okay. Uh, antes de entrar a esta onda de la inspiración, me gustaría eh, muy brevemente explicar la diferencia entre lo que tal vez nosotros ahorita entendemos como inspiración a lo que realmente dice el texto okay. de inspiración, ¿no? Es diferente. Es diferente. Al menos por lo que yo de, de Bote Pronto podría pensar, ¿no? O sea, yo cuando pienso en inspiración. Ay, perdón. Cuando pienso en inspiración, eh, pienso en me siento inspirada para escribir una canción, para decir este mensaje, para... Me siento inspirada. O sea, como que de algún punto yo este, me siento inspirada para hacer algo yo, algo que nace de mí. Ok. Sin embargo, eh, lo que vemos en el pasaje de segunda de Timoteo 3.16 eh, nos habla acerca de que inspirado más bien significa eh, respirado, exhalado, ¿no? Y eh, también viene del latín, creo que es, o griego, de ¿no? Griego. ¿no? Que, uh -huh. que significa tomar aire, ¿no? Entonces podríamos reformular este versículo diciendo toda la escritura es respirada por Dios, uh -huh. ¿no? Entonces no somos nosotros los que estamos inhalando, es Dios es el, el que está exhalando. Entonces ahí ya tenemos un principio. No es el hombre el que se está inventando las cosas, sino es Dios el que está dando, ¿no? Uh -huh. Y eso nos lleva a otros dos principios muy importantes. Uno es la revelación y otro es la inspiración. La revelación, por lo que vemos en el contexto bíblico, es el mensaje, es la palabra, es lo que Dios está hablando, ¿no? Uh -huh. Y la inspiración es cómo hace que eso llegue, es el vehículo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, sí. Entonces,
2: Podría ser como esto...
0: Para la los que no ven el
2: video. No para los que no nos están viendo en YouTube. Como mm -hmm. un vaso con agua. La revelación es el agua. Mm
0: -hmm.
2: Que no importa el recipiente, no importa si es un tubo, si es una cubeta, si es un balde. Ahí está el agua. Y la inspiración es...
0: El vehículo. El
2: vehículo. El medio portador. Un vaso. Pues está ahí. El vaso contiene... El agua, la inspiración, contiene la revelación.
0: Exacto. Uh. Y, y también eh, eso es interesante porque, pues bueno, Dios pudo haber hecho llegar su mensaje de una forma diferente, diferente pero eligió hacerla a través de hombres. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios inspira a los hombres, les da el mensaje que entonces ellos tienen que escribir. Ahora, de aquí se derivan algunas otras cosas que tal vez después podríamos profundizar, que son pues igual también más preguntas, ¿no? Es como, eh, bueno, ok, si lo escribieron los hombres, Chansi todo fue de los hombres, Dios no estuvo detrás. ¿Cómo, que sabe,
1: es lo, cómo saber que realmente Dios estuvo
0: detrás? Eso es lo que se llama la inspiración natural. Mm. También hay otra postura que es la inspiración de pensamientos, que explica que... Eh, Solo algunas cosas fueron depositadas en los hombres y ya ellos le echaron como de su los rollo, hombres. ¿no? Mm -hmm. Y aparte la inspiración parcial, que solo las cosas morales y espirituales fueron las inspiradas y todo lo demás ya fue extra, Igual. ¿no? Pero me gustaría dar rápidamente algunos puntos para contrarrestar esta eh, perspectiva de la inspiración natural que te hace eh, que refuerza la idea de que no hay un Dios detrás, de que todo fue parte del genio humano. ¿no? Okay. Así como alguien que pudo haber escrito la Divina Comedia uh -huh. o como Shakespeare o como Platón o como grandes eh, personajes de la literatura. Uh -huh. no Entonces, eh, uno es el personaje Jesús. no A ningún hombre se le pudo haber ocurrido eh, un personaje tan distinto a la humanidad. no Un uh -huh. personaje tan puro, tan santo, tan diferente. Uh -huh. Ahora, ¿qué? Eh, hay otra cosa, ¿no? Que, que, que tal vez tú podrías ayudarnos, Pau. ¿Cómo es que tantos autores de tantos diferentes contextos coincidieron en hablar de este mismo personaje? Uh -huh, uh -huh. Y eh, que es como el mensaje principal, ¿no? Y aparte, ¿no? Otra cosa que se expone es condenar a la raza humana y que no hay esperanza a través de solo este personaje, Jesucristo. Y otra, otro argumento es que al final el genio humano se exalta a sí mismo. Entonces, si los autores de la Biblia, bueno, los escritores de la Biblia produjeron textos que ahora prevalecen en nuestro canon, ¿por qué no hay otros textos de ellos que hayan prevalecido también o que sigan aquí en la Biblia? ¿no? Solo hubo algunos textos de esos que prevalecieron. Por ejemplo, las cartas de Pablo. ¿no? Pablo escribió cartas a, a muchas iglesias, a muchas personas, uh -huh. y de las cuales solo algunas eh, podemos pre Pender. preservar. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son como algunos puntos que, que yo podría dar como para contrarrestar esta perspectiva.
2: con contrarrestar que es obra meramente humana. Que
0: solamente es humana, que es como uh -huh. el, el punto al que llega la... la el, el método crítico, uh -huh. solo fueron los hombres, uh -huh. ¿no? Eh, y es, ok, sí, lo escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios. Entonces, realmente el que está detrás es Dios. Ok. Ok, ok. Uh -huh. okay Entonces.
2: Okay.
3: Me, o sea, me queda todavía esta duda. Eh, creo que esa es una pregunta que siempre está y queda muy abierta, ¿no? Este Fue inspirada por Dios a uh -huh. través de hombres, pero los hombres son falibles. O sea, que es cierta... Eh... ¿Qué
2: certeza hay de que no
3: se equivocaron? Ajá. ¿Qué certeza mm. hay de que no hubo un error ahí, no? Creo que la... mm. donde más eh, yo he llegado es que en el Antiguo Testamento, esta coherencia que hay en diferentes culturas y diferentes épocas a lo largo de, dijiste, 1400 años... ¿En el Antiguo Testamento? En el Antiguo, en el Antiguo, Antiguo, Antiguo Testamento. Testamento. Sí. Eh, este, dices, pues, no, no puede ser casualidad, aunque... En el estudio, tal vez, histórico crítico... Ves que hay muchísimos más autores... Como sabes que por uh -huh. ahí a uno no se le fue... Uh -huh. O te hace dudar esta... Eh, cuestión de que... Empiezas a investigar y te das cuenta que hubieron... Algunas cartas que después le metieron... Algún capítulo más, mucho después... Uh -huh. eh, pues queda esta duda siempre... Siempre abierta... Eh, no Yo sé. creo
2: que de entrada... Podríamos... Tratar de pensar en... Las coincidencias... O las probabilidades para que esto se diera de nuevo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas probabilidades hay de que esto se repita? Uh -huh. No soy científico en números, <risa> 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 pero creo que son nulas o casi nulas. Uh -huh. Entonces, si tiene errores o no, será tema de otro capítulo. Uh -huh. hey. Pero podemos pensar en eso. Qué raro, ¿no? Qué curioso. Que sí, y sí. si fuera
1: algo, algo que, por ejemplo, alguien se ideó, o sea, que alguien dijo, voy a escribir este libro que concuerde, que todo cuadre, ¿no? Uh -huh. O sea, que me invente que los autores fueron de diferentes uh -huh. épocas, que todo lo que hemos dicho. ¿Por qué hoy en día eh, la Biblia es uno de los libros más perseguidos, más vendidos, eh, ¿Por qué no se ha replicado algo así? Una uh -huh. obra así, ¿no? Y eso nos habla de no que es hecho?
0: único, ¿no? Es singular, uh -huh. es un, un caso en, en, entre muchos, ¿no? Y, uh -huh. ¿Y por qué, no? ¿Por qué sería un, un libro singular? Uh -huh. ¿Por qué porque a, a pesar ¿no? de todo el tiempo ha prevalecido? Uh -huh. Y es lo que lo diferencia de las uh -huh. más grandes uh -huh. obras maestras de la, de la literatura que hasta ahora tenemos. Uh -huh.
2: Es muy raro. Creo que... Es algo que podemos llamar, no lo inventamos nosotros, sino más bien tomar este título que varios le han dado a esta característica, la singularidad de la Biblia. Y, y creo que es interesante pensar en ello, porque llega un punto donde el método histórico crítico, que sí, controversial, escandaloso para muchos, peligroso para algunos porque los ha llevado a dudar claro. y a dejar su fe... Uh -huh. El método histórico crítico como rampa llega a un punto donde ya no avanza. Y donde creo que viene la parte interesante de esto, donde el método tradicional sigue avanzando porque se basa en dogmas, en algo que no, que no es tangible. Y como si fuera una escalera al cielo, uh -huh. hay un espacio entre dos escalones, donde solo podemos llegar si damos un brinco de fe. Uh -huh. Curiosamente... Aquellos detractores de la Biblia utilizan el método histórico crítico para reforzar esos argumentos típicos. Claro. La Biblia es de hombres, le metieron mano, se contradice, y etcétera, ¿no? Y puede ser que con el método histórico crítico obtengas información para validar esos argumentos. Pero eso no niega la parte de que hay algo atrás de ese libro que hasta la fecha... Más de, vamos a cerrarlo en números redondos, uh -huh. más de dos mil años, individuo tras individuo, que se sumerge en las páginas de ese libro, tiene que tomar una decisión. ¿Creo lo que este libro dice o no lo creo?
0: Uh -huh.
2: Como lo decía Lucas, oh excelentísimo teófilo. Muchos han tratado de acomodar estas cosas, parafraseando, pero después de haberlas investigado a detalle, he considerado bueno escribírtelas por orden, para que conozcas mejor lo que para nosotros es ciertísimo.
3: Mm.
2: Es muy interesante porque Lucas no le hace manita de puerco a, 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 teófilo. a teófilo, sino le dice, «Brother, esto pasó». Yo lo vi, no me preguntes ¿Cómo? claro, Pero ahí está uh -huh. Es tu decisión
3: Interesante, también se me hace Un tipo de pregunta que esta vez creo que eh, Aún Nuestra respuesta está un poco limitada Con el método eh, Crítico, histórico crítico o sea, saber que a lo mejor un libro tiene más de... Un, un solo libro tiene más de tres autores. Uh -huh. Y sabes quién es el principal, pero no sabes quiénes fueron los otros dos. Uh -huh. Ahí nos vemos un poco limitados, porque entonces no tienes... Eh, solo tienes la veracidad del principal, uh -huh. ¿no? Solo tienes la, la, la veracidad de este personaje principal y ahí la firma de este por decirlo. autor, por así decirlo. Pero creo que te da esa confiabilidad. Y resumiendo todo esto, entonces tenemos la respuesta tradicional que es la que nos dice Pau que quién es...
0: escribió la Biblia
3: de quién escribió la Biblia uh -huh. este la respuesta tradicional que es
1: es la palabra de es Dios es la palabra de se, Dios se uh -huh. basa en algo eh...
2: una creencia ¿cuál era la una palabra prensa. que dices? Tú... Impreciso.
1: Impreciso. impreciso en algo impreciso uh -huh. y el
2: histórico crítico uh -huh. que ¿Qué nos podríamos dice? llamarlo el método histórico crítico tiene dos realidades uh -huh. podríamos llamarle la alta crítica y la baja crítica. Ok. La respuesta de la alta crítica es... La Biblia la escribieron... Los, los hombres. hombres. Mm -hmm. Nada más. La baja crítica dice... Este libro mm -hmm. es escrito por hombres. Pero es muy raro. Mm
0: -hmm.
2: Hay algo ahí... Que como muchas partes de cualquier otra ciencia... La baja crítica dice... Es escrito por hombres... Pero no puedo explicar... ¿Por qué hace lo que hace
0: en, la vida. en los que la leen?
2: Oye, ¿y por qué es alta y baja?
0: Son los extremos. Siempre Ajá. para todo hay extremos.
2: Mm, okay, Así es. Entonces,
0: es ¿cuál siempre... podría ser una nueva? ¿O qué tendríamos que hacer? Porque, pues bueno, no me quedo conforme con con o Dios o los hombres. O sea, Ajá. ¿qué podríamos redefinir? Ahora,
2: yo creo que si pensamos, si fuéramos a lo mejor muy piquis, podríamos decir, híjole, es que si digo que la Biblia <coughs> es la palabra de Dios entonces depende de qué palabra está diciendo no uh -huh, si uh -huh. yo hablo en español entonces dios hablaba español uh -huh. o cómo fue y si, y si no punto pues que no la escribió dios y fue por medio de hombres uh -huh. qué les parece esta idea que tampoco es de nosotros uh -huh. la hemos escuchado pero se nos hace muy sabia uh -huh. la biblia es el mensaje de dios en palabras humanas uh -huh. Porque no podemos negar que los hombres usaron lo que sabían para escribir. Uh
0: -huh, uh -huh. No se puede negar. Uh -huh. No
2: puedes negar la sangre de las batallas. No puedes negar eh, los milagros que narra. No puedes negar que estuvo en papel, que uh -huh. estuvo en rollos, en, en piel de cordero. No puedes negar los rollos del mal muerto. No se puede negar. Pero tampoco puedes negar que el mensaje que contienen esas letras lleva millones de seres humanos transformados. Uh -huh. No lo puedes negar. En mi uh -huh. caso, yo soy testigo de eso. Y creo que los que iban rumbo a Maús también. Uh -huh. Uh -huh. No podemos negar que es físico, como tampoco podemos negar que es espiritual. Claro. El mensaje de Dios en palabras humanas. Y esto, no sé, se me hace súper chido, porque creo que en esencia... Usando una alegoría, la Biblia podría ser muy similar o un cuadro o un tipo o una imagen de Jesús. Humano y divino. Y divino. Mm. Creo que si queremos entender y contestar las otras preguntas como claro. discípulos, mm. tenemos que partir desde ahí. Vamos a ir a un libro humano que contiene un mensaje divino drop mic
0: <risa> <risa> wow
3: super pues entonces con eso nos quedamos en este capítulo esta vez voy a cerrar yo yeah, yeah, dale. tomando la iniciativa <risa> gracias a todos los que nos escuchan les animamos a que visiten nuestras redes sociales nos gusta también eh, que comenten que le den like nos ayuda muchísimo que lo compartan también nos ¿Sí? ayuda bastante que le den difusión este, mm -hmm. se vale eh, expresarse, se vale todo, nosotros estamos abiertos a escuchar a los que también quieran participar, bueno, ¿por qué mm -hmm. no también? Y este, pues nos vemos hasta la siguiente, no sé, yo creo que la frase es nos vemos en el, en en el, el camino.